0: Buenos días, viernes, por fin viernes, 17 de octubre de 2014, y esto es... Daniel Cardelli. Bueno, recordaréis que ayer tuvimos eh, miscelánea para dejar espacio hoy viernes y hablar de la keynote de Apple de la keynote, esta keynote de la que nos iba a presentar pues muchas cosas que al final no se quedaron en tantas Bueno, uh, para empezar, eh, llevamos unas semanas, casi un mes... Sufriendo un poco con IOS 8, con cosas que están desajustadas, con problemas diversos, con actualizaciones eh, fallidas, falluda, falludas, no, fallutas. Es decir, con una sensación en general de cierta, cierta disconformidad. Pero sin embargo, sale el Chris Federici con su tupé, con su sonrisa de Hollywood y nos dice: Bueno, hemos recibido mucho feedback, así que hemos mejorado en 8.1. Y ya todos se nos pone la sonrisa tonta, ya pensamos que nos van a querer para siempre y todas estas cosas. Es sin duda la magia la magia de Apple. Pero me resultó un poco molesto, ¿no? O sea, encontrarme allí delante de, del Federici riéndole las gracias cuando en realidad lo que deseaba <ríe> era esquilarnos a todos por por, por por la inconsistencia de este software que desde mi punto de vista no está ni muchísimo menos preparado para la fecha que lo han sacado. Pero bueno, vamos a no liarnos y vamos con, con la Keynote en la que presentaron pues, de momento para empezar lo que estaba previsto. ¿no? Es decir, Yosemite, eh, nos contaron un montón de cosas, nos hicieron una nueva demo, etcétera, Y este iOS 8.1, en el que se activan eh, muchas de las características que todavía no estaban funcionando, como por ejemplo Apple Pay en Estados Unidos. Pero bueno, que viene, esto viene digamos, a cerrar el círculo de características de una y otra, y otra cosa que conocemos y estamos esperando desde junio, no. Ya incluso los que estaban probando la beta de Yosemite, había muchas cosas que evidentemente no funcionaban porque tenían que ir en conjunción con iOS 8, algunas ya empezaron a funcionar, a hace relativamente poco, por ejemplo, ya se puede responder, ya se podía responder con la beta de Yosemite a una llamada de teléfono que recibías en el iPhone, Esto las dos personas que me han visto hacerlo han flipado en colores, en seis colores en concreto. Y bueno, pues eh, ya todo esto eh, ya está aquí. Aunque debo de recordaros que no gastéis el dedo en darle a actualizar vuestros teléfonos y iPads porque iOS 8.1 no va a estar hasta el lunes. Es una medida sin duda eh, conservadora en lo que respecta a <risa> a los servidores de Apple, ¿no? que ya ayer sufrieron lo suyo porque yo semití estuvo disponible, pero no estuvo disponible inmediatamente, o sea, tardó bastante. Bastante tiempo una vez terminada la keynote en estar, en estar disponible, pero bueno, ahí estaba y se podía bajar a la relativa buena velocidad. Aunque te pusiera que iba a tardar un día y 35 horas, si le dabas a la pausa y reiniciabas la descarga, generalmente ya conseguías unas cifras un poco más halagüeñas. Uh, más cosas, pues que iOS 8.1 eh, y Yosemite ayer no arrojaron más luz al tema de las fotos. Eh, de hecho, Federici habló de iCloud, Photo Library Beta. Dijo que en 8.1 va a estar disponible para todos los usuarios, no como hasta ahora, que solo algunos podían eh, entrar. Ahora todos los usuarios van a poder entrar a esta Beta. Y es curioso porque habló fugazmente de que volvía el, el Camera Roll, el, el carrete, pero tampoco explicó cómo, quiero decir... No sé si este Camera Roll realmente va a ser lo que no es ahora su equivalente, es decir, la carpeta eh, añadida recientemente, y va a ser realmente, digamos, un carrete local, donde si borras una foto de ahí no se te va a borrar de tu iCloud Photo Library. Insisto, no sé si van a cambiar el paradigma, o simplemente es que añadida recientemente le van a cambiar el nombre y ya está. Ni idea. Esto ya lo veremos el lunes. Eh, respecto a iCloud Photo Library decía... Comentaban bueno que va a ser maravilloso, que vas a tener todas tus fotos ahí, a todo tamaño, los originales, en versiones originales, con sus retoques, con todo ahí, los vídeos, las diez de últimas. Y que dice, si va a estar disponible en todos tus dispositivos iOS, en tu Mac e incluso en tu PC. Entonces, claro, ahí en esos momentos abrí muchísimo los ojos, mis pequeños ojos los abrí todo lo que pude. Y pude ver que la, en la foto del Mac que salía mostrando una, uh, una librería de iCloud no era la aplicación Fotos, no era la aplicación iPhoto y no era Aperture, sino que era iCloud.com. Con lo cual, pues supongo yo que también a partir del lunes, porque de luego ayer no estaba, quizá esta mañana, en iCloud.com podrás acceder a tu librería de fotos. Y esa será la manera que tendrás. Veremos a ver si puedes, por ejemplo, subir fotos de tu Mac a iCloud.com. Uh, no se sabe. Eh, y va a ser sin saberse, porque aunque tuvimos actualización de iPhoto y de Aperture, esta actualización solo trae compatibilidad con iOS 8. Pero nada de compatibilidad, como no podía ser de otra manera, con iCloud Library, porque insisto que tendría que cambiar mucho el paradigma de ambas aplicaciones para hacerlas compatibles con eso. Entonces, pues bueno, nos queda un poco este sabor, este regusto eh, amargo. Por supuesto, actualizaciones de iWorks, actualizaciones de todo para todos los sistemas, arriba y abajo, descargándose eh, cientos de miles de gigas, volando... Desde Cupertino y todas sus uh, ubicaciones replicadas a todos nuestros teléfonos y dispositivos. Y en fin, Dios proveerá porque con esto mucha gente va a empezar a, a actualizar a iCloud Drive. Hay aplicaciones que todavía no funcionan con iCloud Drive. Y bueno, puede armarse la mani morena, pero como ya somos todos mayores, pues que cada uno pechue con lo suyo. Y vamos con el hardware. Vamos con el hardware. La, pre la presentación del iPad Air 2 fue bastante espectacular porque... O sea, el, el, el vídeo este del lápiz siendo cortado por el láser para mostrarnos que el iPad Air 2 es más pequeño que un lápiz fue bastante impresionante. El dispositivo es bastante impresionante. Gana mucha potencia en relación a, al iPhone 6 y 6 Plus en cuanto a procesador. Es decir, es una auténtica bestia parda. No sé dónde van con eso realmente. Y, y bueno llama la atención eh, en cuanto a la escala de precios claro, aquí digamos que hay trampa porque como ha desaparecido el de 32 gigas al igual que la gama iPhone pues vemos que el iPad básico de 16 gigas aquí en España sube 10 euros y claro, los otros dos iPads de 64 y de 128 realmente bajan unos 70 euros y el otro 60 euros esto en ambas configuraciones tanto tanto eh, sin, sin telefonía sin sin 4G como con 4G los precios de los teléfonos con 4G de los iPads con 4G creo que son eh, 609 709 y 809 euros y los del iPad eh, 2 iPad Air 2 eh, solo Wi-Fi creo que era 489 589 y 689 todo esto en euros españoles y eh, donde hubo digamos más decepción fue la presentación del eh, iPad mini 3, el, le dedicaron menos y nada, que se dice en murciano, y básicamente es un iPad mini con retina, de los del año pasado, con Touch ID, es decir, no tiene otro procesador que no sea el A7, no tiene nada distinto a priori, hasta que los de iFixit cojan uno y lo despedacen, y nos digan, sí, la cámara es distinta, o algo así, pero de momento es el mismo iPad mini retina del año pasado, que ahora cuesta 100 euros menos, pero con un Touch ID. Claro, en ese sentido, pues por muy fan que seas del Touch ID, si tú quieres comprar un iPad Mini con pantalla retina de 16 GB, yo pienso que te interesa comprar el del año pasado, porque pagar 100 pavos por el Touch ID ya está bien, ¿no? Ahora, si vas a cantidades superiores, pues ya tienes que, digamos, calcular ¿no? cuánto cuesta el Mini Retina de 32 GB del año pasado, cuánto cuesta el Mini Retina de 64 GB de este ver a cuánto pagas el giga, ver cuántas gigas de verdad necesitas y hacerte ahí hacerte ahí tus cálculos. En cuanto al iPad Air del año pasado también sigue a la venta en 1632 los modelos anteriores, aquí hay bastantes más diferencias, no solo de, de, de grosor, pues, que tampoco, en fin, ya puestos un poco objetivamente, tampoco mucho, pero bueno eh, pero bueno, ahí ahí sí hay más diferencias de potencia y, y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que hay ¿Qué más presentaron? Pues yéndonos a la gama Mac Presentaron el iMac es con pantalla retina Que estábamos esperando Es un auténtico monstruo Que vale 2.500 dólares La versión básica Es una pantalla 5K A falta de 4K es una pantalla 5K Lo cual es absolutamente impresionante La demostración que hicieron Enseñando cómo queda de tamaño Tu tele Full HD del salón Comparado con esa pantalla es tremendo y, bueno, pues lleva eso, lleva procesadores Haswell de segunda generación, porque es lo que hay, y una gráfica brutal de AMD. Eh, seguramente, el, la siguiente generación de AMA con pantalla retina va a ser mucho más poderosa, porque el procesador los procesadores Broadwell a esto le dan una caña tremenda, ¿no? Entonces, quizá incluso ese también es el motivo por el cual no vemos AMA con pantalla retina de 21 pulgadas, porque para irse a un espacio más pequeño, pues les interesa más, eh, darle más importancia, o sea, que el procesador haga más trabajo, incluso poder intentar correr esa pantalla retina de 21 pulgadas con la gráfica integrada que lleven los Broadwell. No sé, Dios proverá. Esa gama, por cierto, de, de iMac no se ha renovado. ¿eh? Es decir, actualmente, si quieres un iMac de 27, te tienes que ir al retina. El iMac de 27 convencional ha desaparecido y seguimos teniendo los dos iMac de 21 que había hasta antes de ayer, ¿no? Uno que no puedes eh, mejorar a, a i7 y el otro que sí. Y, bueno, y por supuesto, también está ese iMac de 21 con procesador i5 de dos núcleos que está ahí abajo para educación y que bueno, que en relación a características precio con los otros dos se queda bastante atrás, pero ahí está lo siguiente que actualizaron pues fue el Mac Mini una pequeña excepción personal porque yo quería un Mac Mini parecido a un Mac Pro pero de colores y me quedé con las ganas entonces pues tenemos un Mac Mini que es exactamente igual la carcasa al modelo de 2012 recordemos de hace dos años, que es el que tengo yo en mi casa, con la diferencia de que le han añadido un segundo puerto, puerto Thunderbolt eh, da la sensación de que ha bajado de precio y no y no ha bajado de precio lo que ocurre es que hay un modelo de entrada por 499 euros del estilo del modelo de entrada del iMac no que lleva un procesador i5 de 1,4 GHz y viene con 4 GB de RAM y cuando te empiezas a ampliarlo no le puedes ampliar el procesador entonces digamos el, para empezar a hablar, por así decirlo te tienes que ir al al Mac Mini de en medio que cuesta 699 euros pero que ese ya puedes aumentarlo a un i7 que le puedes viene con 8 GB de RAM por defecto entonces por ejemplo si quisierais comparar porque muchos me preguntaréis como propietario de un, de un Mac Mini pues ya os digo que yo tengo un Mac Mini con un procesador i7 de dos cores eh, de 2,3 GHz con las 4 GB de RAM que vino con un Fusion Drive de 1 tera y esto me costó 1100 euros ¿no? 1099, eh, si quisiera comprar el equivalente hoy, tendría que irme a ese Mac Mini de en medio y ponerle un procesador i7 de dos cores de 3 GHz, vendría ya con 8 GB de RAM, que es más de lo que yo tengo y eh, le pondría ese ese Fusion Drive de un tera. y esto me costaría 1199 euros, es decir que más o menos el precio se mantiene esos 100 euros, esa subida de los 100 euros, está justificada por llevar el doble de RAM. Y ya sabéis cómo, a cómo vende Apple su RAM. Con lo cual, los precios más o menos se mantienen. Incluso, podemos decir que, proporcionalmente, han bajado un poco, quizás. ¿no? Eh, desaparece el Mac Mini Server. Todo el mundo, en, en los blogs, anda diciendo que, bueno, que de esta manera... Apple ya no ofrece ningún Mac Mini que tenga dos teras de capacidad, ¿no? Porque una de las configuraciones del Mac Mini Server eran dos discos duros convencionales de un tera cada uno. Y efectivamente, si te vas a las ampliaciones de los Mac Minis actuales, puedes hacer varias cosas, pero nunca llegas a los dos teras. Pero sin embargo, Divo Educa, Divo Educa, que allá donde a los demás se les apagan las luces a Divo Educa, se le encienden las ideas, me dice que lo realmente importante es que el Mac Mini Server que había a la venta hasta ahora, era el único Mac Mini en el que te ofrecían un procesador i7 de cuatro cores, que son, por ejemplo, los que montan los iMac convencionales, o los que pueden montar en un iMac convencional. Esto, de cara a la potencia que puedas necesitar, eh, es importante saberlo, ¿no? Es decir, evidentemente Apple ha hecho este movimiento por una cuestión de demanda. Nadie ha comprado, o casi nadie ha debido comprar ese Mac Mini Server, ¿para qué voy a crear esa especificación? Y lo sigo dejando con los procesadores de dos cores, que son los equivalentes a los que tienen los portátiles, y la gente con esto está tirando, y la verdad es que tira, tira espectacularmente. A mi Mac Mini lo único que le hace falta es RAM. Que en cuanto pille una oferta por ahí o lo que sea, se lo voy a subir al tope, que son 16 GB, y ya con eso quedará feliz para toda la vida. Eh, pues más cosas. Más cosas que ayer me hice una nota, un guión de la leche, eh, para, para este daily de hoy, pero, lo guardé en Day One y como resulta que se me han acabado los datos en Movistar, ahora voy súper lento y entonces Day One no lo actualicé en casa y no me ha bajado. Todo esto que os he contado, os lo he contado de memoria. Soy un campeón. Pero estoy un poco decepcionado, ¿qué queréis que os diga. Eh, la keynote de ayer fue muy pulcra, fue de manual. Eh, me gustó mucho ver imágenes de la tienda de Madrid de Puerta del Sol en el vídeo inicial. Fue un vídeo muy bien montado, como siempre. Vamos, tampoco hay que ir. Eh, pero me quedé un poco decepcionado porque presentaron lo que se esperaba. Le dieron mucha coba, mucho tiempo de escena, a lo que ya conocíamos, que era Yosemite. Y realmente, aunque el iMac de 27 pulgadas con pantalla retina es absolutamente espectacular y la actuación de los Mac mini era necesaria, todo lo que presentaron era, digamos, lo que tocaba presentar, ¿no? Entonces Apple no se ha salido del tiesto en ningún momento. No, no ha aportado... No, no ya un One More Thing y presentarnos un patinete en galáctico, ¿no? Pero que no ha dado ese. Ese punto de locura. Ese. Aunque no me hubiera gustado. ¿Sabes? Un, un iPad Plus que. Mira, vamos a hacer la competencia del Surface. ¿sabes? Morir de ansiedad todos. Ya os digo, aunque fuera algo que no me gustara en mi purismo y en mi ultra fanboyismo. Pero que fue una cosa. Entonces, cuando lees el lema de la. de la keynote, el, esto de ha pasado ya demasiado tiempo. Eh, llego a la conclusión de que, efectivamente, yo tenía razón con la primera de mis teorías. Y es que eh, el que hace los lemas de las keynotes es el mismo que hace las, los rankings de podcast de iTunes. El mismo tío. El mismo tío que dice, y este que lleva sin publicarse dos años, hoy toca número uno. Ese tío es el que le puso el lema. Porque, ¿de qué hace ya mucho tiempo? No sé, vino la Keynotes... Hace mucho tiempo ya que el iPad no es más fino que un lápiz, eso qué tontería es de comparación. Hace mucho tiempo que estáis esperando un iPad con pantalla retina, pues sí, hace algo de tiempo. Pero vamos, tampoco era una cosa que nos fuera la vida en ello, ¿no? Hace mucho tiempo que no actualizamos el Mac Mini, pues hombre, un par de años, no sé. Tampoco, quiero decir, siendo el ordenador que es, pues sí, tampoco vamos a pegarnos un tiro porque no estoy actualizado. Quiero decir, ¿no han resuelto nada clamoroso? Bueno, que alguien podría considerar la actualización del Mac Mini clamorosa. Y vamos a pensar, sí, lo es. Era clamoroso que un ordenador tan fácil de actualizar, por así decirlo, no estuviera actualizado ya el año pasado. ¿Pero es tan importante eso para Apple como para darle nombre a todo una Keynote? Entonces, este, hace mucho tiempo que, la verdad, es que realmente no sé a qué se refería. Si tenéis una idea o una opinión distinta, cosa que celebraré, espero que la derraméis sobre mí y mis oyentes y lectores en podcasts.emilcar.es. Y nada más, porque veo que aquí Day One a velocidad GPRS no se anima a descargar el guión, con lo cual no sé realmente si me falta algo por contaros. En cualquier caso, insisto, espero vuestros comentarios ahí en podcasts.emilcar.es y a raíz del debate que se cree, pues si, si me deja algún dato que quería comentar, me lo dejo por ahí apuntado. Ya lo comentaré ahí. Muchas gracias por atenderme en este daily tan largo realmente. A ver, 17 minutos. Copón, que decimos en Murcia. Que paséis un viernes fantástico, fin de semana espectacular y todas esas cosas. Y ya me escucharéis el lunes. Un saludo.